אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 110, את המבוא לספר הזוהר, אנחנו נמצאים בטור א', באות כ"ז. ביה Cela signifie que l'existence de ce monde est relative au plan réfléchi à la pensée initiale qui est un, qui est un sauf. Cependant, ces deux mondes, le monde de l'infini et le monde de Hatzilut, n'ont toujours rien en termes d'âme. Tout est... Comme il n'y a pas de vrai bois, ni de charpente métallique, ni de brique dans le plan de la personne qui l'a conçu. L'existence des âmes commence à apparaître dans le monde de Bria. C'est pourquoi les Kélim des dix séphirotes qui mesurent le volume et le rythme des âmes ne sont sans doute pas divins, mais des nouveautés. C'est parce qu'il ne peut y voir le changement ni numérotation de la divinité. C'est aussi pourquoi nous associons les Kélim des dix séphirotes dans Bia aux trois couleurs rouge, verte et noire. Par ailleurs, il est inconcevable qu'elle soit divine parce qu'il n'y a pas de nouveauté en lui. Cependant, cependant, la lumière qui est habillée dans les dix kelim, dans Bia, est divinité et unité simple, sans aucun changement. Même la lumière revêtie dans le cli le plus bas dans Asiya est la simple divinité, sans le moindre changement, parce que la lumière elle-même est une, et tous les changements faits dans son illumination sont faits par l'équilim des sphérotes qui ne sont pas divins. En général, ils comprennent les trois couleurs subventionnées et en particulier de nombreux changements sont faits à partir de ces trois couleurs. Rav, mais... 
Lorsqu'il parle des âmes dans l'état 1, il parle du monde de Bria où les âmes sont sorties ou bien avant la pensée. Avant ça, on n'en parle pas. Est-ce que dans la pensée de la création, avant que les âmes étaient créées, non, il n'y a pas un tel état. Alors, la première état, c'est seulement envers nous. Oui, bon. Point 28. Il est évident que les Kelim des dix séphirodes de Bia reçoivent de Hatzilot toutes leurs composantes et détails des changements. Car il y a dans le plan conçu de tout ce qui sera réalisé dans l'ordre de construction de la maison dans Bia. Par conséquent, nous considérons que les Kelim des dix Sephirotes reçoivent de leur discernement correspondant dans Chesedvura et signifiant le plan conçu ici. Chaque détail dans l'exécution émerge de chaque détail du plan conçu. Ainsi, nous nommons les Kelim de Hatzilut blanc, bien qu'il n'ait pas de couleur. Néanmoins, il est la source de toutes les couleurs. Et comme le blanc dans le livre de sagesse, ou même s'il n'y a pas de perception du blanc en lui, et le blanc dans le livre n'a pas de signification pour nous. Il est toujours le sujet de tout le livre de sagesse. C'est parce qu'il brille autour et à l'intérieur de chaque lettre et donne à chaque lettre sa forme unique et chaque combinaison sa place unique. De même, nous pouvons dire le contraire. Nous n'avons aucune perception de la substance des lettres rouges, vertes et noires. Et de tout ce que nous percevons et savons de la substance des lettres du livre n'est que par le blanc en lui. C'est parce que son illumination autour de chaque lettre et dans chaque lettre elle crée des, les formes en elle et ces formes nous révèlent toute la sagesse dans le livre. Nous pouvons comparer cela aux dix séphirot de Hatzilot, même si elles ressemblent à la couleur blanche. Il est impossible de discerner quoi que ce soit en elle ni un nombre, ni changement tel que décrit. Toutefois, tous les changements nécessaires viennent d'Ikelim, des séphirotes de Hatzilut, dans l'illumination du blanc, dans les mondes de Bia. 
qui sont les trois couleurs de la substance de l'être. Bien qu'on soit même, il n'y ait pas de kelim ici, car tout est blanc. C'est comme l'exemple du blanc dans le livre par rapport aux lettres et aux combinaisons, car son illumination verbia fait le kelim en elle. Nous avons des questions. Ce qui veut dire que la lumière blanche, bien qu'on ne l'atteint pas en réalité, mais il a en, la lumière blanche a en elle toute l'impression des limites que d'autres lettres qui sont bonnes dans cette fond blanc. Et c'est ainsi qu'il nous transmet l'essence, l'explication, l'essence de l'explication de, 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 de la couleur blanche, du blanc. C'est des choses. Ici, c'est à la limite de ce qu'on peut comprendre. Point 29. De ce qui précède, nous voyons que les corrections du Zohar divise le monde de Hatzilut en trois discernements. Lui, sa vie et lui-même. Tout est unité ici. Il n'y a rien ici des créatures. Lui signifie la divinité elle-même. En lui, nous n'avons pas de perception, ni ne pouvons percevoir l'essence, pas même les matériels. Lui-même signifie les dix kelim, ici, qui ont été comparés au blanc dans le livre de sagesse. Même un chiffre ne peut être, même un chiffre ne peut être dit dans le blanc, car il n'y a personne pour écrire un chiffre, car tout car tout est tout blanc. Ainsi, nous ne pouvons non seulement pas leur donner un numéro, mais la multitude des changements qui apparaissent dans Bia, qui sont la substance des lettres, et trouver la première des Kelim, Chochma, Bina, Tiferet, Malchut, dans Atsilut. Ainsi est le blanc, il donne toutes les formes des lettres dans le livre, alors qu'il n'a pas de forme en soi. Ainsi nous trouvons que le blanc est divisé en une multitude de formes, même si lui-même est sans forme. De même, les, les dix kelim dans Atsilut sont détaillés avec de nombreux changements d'après leur illumination d'Ambia comme dans le plan conçu qui s'exécute en pratique par la construction de la maison. 
Si tous ces changements qui se réalisent dans Bia ne se produisent que de l'illumination des Kelim, des dix Sefirot, Chochma, Bina, Tiferet, Malchum, de Hatzilut, la multitude de changements que nous trouvons dans le blanc est relative au receveur dans Bia par rapport à Hatzilut lui-même. C'est comme le blanc en lui-même, non revêtu dans l'encre des lettres. Aucun nombre et rien n'est en lui. Ainsi, nous avons bien expliqué lui-même qui sont les Kelim en eux-mêmes, sont simples unités comme lui. Rav, oui. Lui-même, ça veut dire lui, son essence, le Créateur. Regarde ce qui est écrit. Il écrit ainsi. Lui-même. Lui-même, c'est la divinité. C'est ça, c'est lui, c'est son essence, oui. Son essence n'est pas quelque chose de plus d'avant du monde de Hatzilodra. Moi, je prends ce qu'il écrit ici, l'écriture par elle-même, ce qui se trouve ici, et pas, je ne la compare pas tellement avec d'autres lieux, parce que nous pouvons nous confondre dans le langage si je connecte ces mots avec une autre réalité. Oui, point 30, sa vie signifie la lumière revêtue dans le blanc, qui, est, qui sont les kelim. Nous comprenons cette lumière uniquement par rapport aux âmes qui reçoivent de Hatzilut et non dans la divinité en soi. Adieu le plaise. Lui signifie que quand les trois mondes Bia montent jusqu'à Hatzilut avec les âmes des humains, des gens, la lumière, lumière qu'ils y reçoivent est considérée comme la lumière de Chorma appelée lumière de, lumière de Chaya. De ce point de vue, nous appelons cette lumière sa vie. Comme il est écrit dans les, tikkun, dans les corrections du Zohar, lui, sa vie et lui-même sont un. Chacun de ces trois discernements sont relatifs au receveur ou lui-même et l'illumination des Kelim à l'endroit de Bia, sous la parsa d'Atsilut, car la lumière de Hatzilut ne descendra jamais en dessous de la parsa de Hatzilut, mais seulement l'illumination des Kelim. La catégorie, sa vie, est l'illumination de la lumière de Hatzilut elle-même, combien monte Hatzilut. Et lui signifie l'essence de la divinité qui est entièrement inatteignable.
Les corrections du Zohar disent que bien que nous, les receveurs, discernons ces trois catégories dans Hatzilut, cela ne se réfère qu'aux receveurs. Cependant, par rapport au monde de Hatzilut lui-même, même lui-même est considéré lui signifiant l'essence de la divinité. Pour cette raison, il n'y a aucune perception qui soit dans le monde de Hatzilut. C'est le sens de la couleur blanche et qu'il n'y a aucune perception et là, tout est entièrement unité simple. Tout est bien. Non, mais comment on peut atteindre qu'en ce qui concerne ceux qui reçoivent le monde de Hatziloté selon ce qu'il écrit Mais sur lui-même, c'est pas comme on capte pardon, le monde de Hatziloté. Oui, mais nous, on ne peut rien dire à ce sujet. En ce qui le concerne, qu'est-ce que c'est le monde d'Atilut envers lui-même Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais seulement que les créatures peuvent atteindre. Et, et ce que les créatures ne peuvent pas atteindre, elles ne peuvent pas atteindre. Nous continuons, point 31. Le Zohar décrit les Kelim, Chochma Binat, Tiferet Malchou dans Hatzilut, comme grandissant ou diminuant à la suite d'actions des humains, des gens. De plus, nous trouvons dans le Zohar Israël donne de la force et du pouvoir au Créateur, signifiant qu'il ne faut pas prendre littéralement la divinité elle-même, car il n'y a aucun changement dans la divinité, comme il est écrit. Moi, éternel, je ne change pas. Ainsi, comme la pensée de la création était de réjouir ses créatures, elle nous enseigna qu'il avait un désir de donner sans réserve. Nous trouvons dans ce monde que la satisfaction du donneur grandit quand ceux qui reçoivent de lui se multiplient. Et il veut multiplier les receveurs. Par conséquent, à cet égard, nous disons que la lumière, Mohine, dans Hatzilut, grandit dans, quand, quand les inférieurs sont récompensés de recevoir l'abondance de Hatzilut ou qu'ils s'en approvisionnent. À l'inverse, dans les inférieurs, quand les inférieurs ne méritent pas de recevoir son abondance, les lumières morines diminuent proportionnellement, signifiant qu'il n'y a personne pour les recevoir. Oui. Ce qui veut dire que tout est par rapport au kelim de celui qui reçoit. Ma 
Puisque nous avons par la suite, c'est la même chose. Alors, on continue. Point 32. Vous pouvez comparer cela à une bougie. Si vous allumez un millier de bougies à partir d'elle, ou si vous n'en allumez aucune, vous ne trouverez aucun changement dans la bougie elle-même. Il en est de même avec Adam Arishon. S'il n'avait pas procréé des milliers et de descendants comme nous aujourd'hui, ou s'il n'avait pas procréé du tout, cela n'aurait pas provoqué de changement dans Adam Arishon lui-même. De même, il n'y a pas du tout de changement dans le monde de Hatzilut, que les inférieurs reçoivent l'abondance incommensurable de lui ou n'en reçoivent rien. Toute la dite grandeur ne repose que sur les inférieurs. Toute la dite grandeur ne repose que sur les inférieurs raves, c'est clair, oui. Autant la lumière vient du monde un sauf au travers du monde à Tzilut, à toutes les créatures, tous les inférieurs, ça n'influence en rien au monde de Tzilut. 33. Cependant, pourquoi les auteurs du soir n'ont-ils eu besoin de décrire tous ces changements dans le monde de Hatzilut Ils auraient dû parler, ils n'auraient dû parler qu'aux receveurs de Bia explicitement, sans parler avec tant de détails de Hatzilut, nous forçant à trouver des réponses. On dirait que dans Hatzilut, comme s'il y avait des changements, mais il y a ici un secret très tranchant. C'est le sens de « et par la main des prophètes, je ressemblerai ». La vérité est qu'il y a ici le désir divin que ces ressemblances qui agissent uniquement dans les âmes des receveurs apparaîtront aux âmes comme lui-même coopère avec elle pour augmenter encore plus l'atteinte des âmes. C'est comme un père qui se retient de montrer à son fils cadet préféré un visage triste et un visage heureux, bien qu'il y ait en lui tristesse ou joie. Il ne le fait uniquement que pour pousser son fils préféré à élargir sa compréhension et pour jouer avec lui. Ce n'est qu'en grandissant qu'il apprendra et saura que tout ce que son père a fait n'était pas plus réel que de jouer avec lui. C'est pareil pour nous. Toutes ces images et les transformations commencent et se terminent uniquement 
dans les impressions des âmes, mais par le divin désir, il leur, il leur semble qu'elles sont en lui-même. Il fait cela pour élargir et augmenter l'atteinte des âmes à la plus haute mesure, en conformité avec la pensée de création qui est de réjouir de ces créatures, qui est de réjouir de ces créatures. Ce qui veut dire que même si nous nous trouvons dans une revendication, la réponse à ça est que pour faire du plaisir à ces créatures et ceci se révélera en nous. 34. Ne soyez pas surpris de trouver également une telle conduite dans notre perception matérielle. Prenez le sens de la vue. Par exemple, nous voyons un monde énorme devant nous dans toute sa splendeur. Mais en fait, nous voyons tout uniquement de notre intériorité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'appareil photo dans la partie arrière de notre cerveau qui photographie tout ce que nous, tout ce qui nous apparaît et rien de ce qui est hors de nous. Par ailleurs, il a conçu pour nous, dans notre cerveau, une sorte de miroir, miroir poli qui invertit tout ce qui est vu pour que nous le voyons en dehors de notre cerveau, devant nous. Bien que ce que nous voyons en dehors de nous n'est pas une chose réelle, nous devrions néanmoins être reconnaissants de la Providence pour avoir créé ce miroir poli dans notre cerveau qui nous permet de voir et de percevoir tout ce qui est hors de nous. Ce faisant, il nous a donné la force de tout percevoir avec une connaissance et une atteinte claire de tout mesurer de l'intérieur et de l'extérieur. Sans cela, nous aurions perdu la plupart de notre perception. La même chose s'applique au désir divin. Dans les perceptions divines, en dépit de tous ces changements qui se produisent à l'intérieur des âmes qui reçoivent elle les voit tous dans le donneur lui-même, car ce n'est que de cette manière qu'elles sont récompensées de toutes les perceptions et de toute l'amabilité dans la pensée de la création. De plus, vous pouvez également déduire cela de l'exemple ci-dessus, bien que nous voyons tout pratiquement en face de nous, toute personne censée sait certainement que tout ce que nous voyons est seulement à l'intérieur de notre cerveau.
La même chose est vraie avec les âmes, bien qu'elles voient toutes les images dans le donneur. Elles n'ont aucun doute qu'elles ne sont toutes qu'à l'intérieur d'elles et non pas dans le donneur. Notez ceci car il n'est pas nécessaire d'élaborer plus avant. Oui, ce n'est que l'homme par lui-même qui doit l'atteindre que ce qu'il voit. Tout se, se stabilise en lui et pas à l'extérieur de lui. Et de ce fait, ce n'est pas qu'il voit le monde grand autour de lui, mais il voit ce que ses attributs, ses sens, en fin de compte, le, le, lui donnent à voir ou à sentir. Dans la partie arrière du cerveau, on dit de différentes sortes. Alors, il se peut que l'homme atteigne quelque chose où il va discerner qu'il est à l'extérieur de lui. Non. Avant qu'il atteint quelque chose, ça se trouve d'abord en lui et il atteint, il atteint ce qui se cumule en lui. Tout est selon les kélims qu'il a. Alors, toute sa per la perception de celui qui donne en aucune forme, ce n'est pas par lui-même, mais c'est ce que moi, je peux imaginer. Oui, et l'homme dit, c'est ce que j'imagine, mais pas ce qui est à l'extérieur. L'homme ne peut pas dire ça vraiment, mais s'il s'y concentre dans sa perception, alors oui. Non. Qu'est-ce que les âmes atteignent Les âmes atteignent ce que la force supérieure leur dessine, dessine en eux, en elles. Ce sont des kelim, on peut appeler ça des kelim ce sont Rav Kelim et des Lumières. Il écrit sur des Kelim renouvelés qui ne sont pas de la divinité. C'est des mots différents, combien ça appartient à la divinité, combien ça n'appartient pas. C'est la différence qui a été faite sur les créatures. Alors là-bas, la il y a l'atteinte dans ce degré Non. L'atteinte est dans ce que nous captons, dans nos kelim. Non Oui. Doudi ah, Comment on peut approfondir cette perception que tout est en moi parce que tu ne peux pas faire face à ce qui se trouve en face de toi. Et c'est clair. Mais qu'est-ce que tu peux faire 
C'est la question, comment vivre, comprendre que tout est à l'intérieur de moi, que l'homme, un petit monde, est pas, est, se perd, il faut qu'il y ait un certain détail dans la réalité. Ah, seulement par l'atteinte de la vérité. Dans l'état présent, tu n'as aucune possibilité de faire la différence entre les deux. Du fait que je sais que tout ce que je vois, ce n'est pas réel et que c'est mon, mon état intérieur, quel, quel doit être notre attitude envers ça, Rav, je ne sais pas. Toi, tu considères ainsi que tu captes comment ça se, ça se, 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 se représente devant toi, sans plus. Oui, Gilad. S'il s'agit de cette relation envers la réalité, c'est clair. Mais si je regarde quelqu'un, je l'annule, et puis quelqu'un vient, il me dit combien il est important et grand. Je le verrai grand. Mais si on parle de la réalité, je vois ici une table. Comment je peux penser que c'est à l'intérieur de moi Mais tous vont voir et être d'accord que c'est une table. Ah oui parce qu'il se trouve avec toi dans la même perception de la réalité. Alors, toi, tu captes, tu les captes et, et tu captes aussi ce qu'il te dit de ce qu'il capte. Alors, comment, en relation à la réalité, comment on peut le changer Par exemple, euh, l'influence de la société, c'est la société qui décide ce qui est grand, petit, grave. La société peut t'aider à changer la perception de la réalité parce qu'elle t'élève ou te fait descendre, et c'est là que tu changes. Oui, mais il y a des choses dans la réalité, par exemple, la fin de la correction, quoi, on verra pas euh, la table de même que moi, je la vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout un chacun capte la réalité selon le degré dans lequel il se trouve, selon son atteinte. Alors je répète, si on parle ici, la relation entre les humains, c'est l'essentiel, la relation entre nous, où nous devons révéler le Créateur, ou bien cette relation envers inerte végétale animale, ce que nous captons, et qui est, oui, mais où est la question Alors je répète, tout ce qu'il parle ici, du fait que tout est à l'intérieur de nous, et que nous, en fin de compte, nous avons reçu un grand cadeau, nous voyons tout, c'est comme si à l'intériorité, l'extériorité, il parle des relations entre nous, ou il parle de toute la réalité que nous captons. Il ne considère pas ici la réalité qui se trouve en face de nous. Il considère à la, notre perception. Notre perception, c'est le créateur. Oui, créateur et tout le reste. En fin de compte, ce sont ces expressions. Bon, alors, 
Je ne veux pas compliquer la question. Simplement, est-ce qu'il s'agit de tout ce dont nous parlons, la relation dans la dizaine, le lien nous, où nous révélons le Créateur, ou bien il parle de la perception de l'inerte végétale, animale, parlant, si l'on peut dire, qui se trouve à l'extérieur de nous Oui. Alors, c'est l'un ou l'autre ainsi que tu définis, ainsi que tu reçois, ainsi que tu identifies, que tu reçois. Ce qui veut dire tout dépend de, du degré de l'atteinte de chacun. Oui, la perception change, oui. De là, nous pouvons comprendre qu'en dehors de la personne et le Créateur, il n'y a rien d'autre. Même tous ces gens que je vois, c'est des choses qui, qui, que je perçois en moi-même. Oui, et la question, disons, nous voyons d'autres personnes, ou moi je vois d'autres personnes, puisqu'on peut parler à d'autres personnes. Moi, je les vois tous comme étant des parties de mon âme. En fin de compte, c'est ce que le Créateur me fait sentir. Est-ce que... Et pourquoi l'homme y fait une différence entre ce qu'il est lui et le Créateur Est-ce qu'il y a une telle différence Non. Il n'y a pas de différence. On peut dire que une des perceptions de l'homme, lui, il attribue une partie de la réalité qui se, se, se dessine en lui, dans ce moi, la réalité et le créateur. Ce qui veut dire que dans l'âme, mon âme, je vois ces trois parties, disons, oui. Merci. Pourquoi nous sommes tellement différents Pourquoi nous sommes tellement différents Nous, les humains, oui. Dans quoi nous sommes différents Chacun, il capte la réalité de façon différente. Dans quoi nous sommes différents des animaux la même chose. Oui, mais si tout est à l'intérieur de l'homme et l'homme et le Créateur lui montre cette image et qu'on voit ça de par le derrière du cerveau, c'est le Créateur qui nous montre cette image et chacun son Dieu. Oui, parce que chacun a ses propres attributs. Alors, tout un chacun est une âme, une âme spéciale, oui. Tout un chacun a une partie spéciale de la création. Et alors, le but est que toutes ces âmes vont s'unir à la fin en une seule âme, oui. Ça, ça appartient à la correction de la création. Tous les morceaux d'âme vont s'unir et feront partie de la création. Une seule âme. Oui. Bon. Ici, nous allons arrêter pour pas qu'il y ait plus de confusion. 
Alors, pour aujourd'hui, lundi à midi, le son de l'après-midi, 17h30, nous lisons dans le livre d'études des 10 séphirantes, 19h30, nous lisons le soir. Nous terminons par une chanson. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Never.